0: 各位听众朋友，大家晚上好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。先说昨天的中超比赛，啊、呃，鲁能是在主场对阵大连一方。大连一方呢是一个高投入的球队啊，每次都说，每次都说，就花了老多老多的钱，是吧？但是呢，这个比赛成绩啊，跟他花了钱却完全不成正比。目前呢，中超联赛六轮比赛。六轮不胜啊，也就是两场平局拿到两分儿，其中有一分呢是我们河南建业啊送给他们的。嗯，其实我觉得比赛之前吧，大连一方应该也心中没底儿，客场比赛又对鲁能是吧？怎么可能会赢？但是呢，也不能这么消极吧？为什么就不能去争一争呢？大连，你的外援。很强啊，来自马竞，而且不是说像有的球队东一榔头西一棒子是吧？这个那些外援也没有在一起搭档过，你的三位外援都来自马竞同一支球队，他们之间最起码是比较熟悉的吧？但是没有能够知人善任啊，也许是教练的问题等等诸多问题。总之呢，花了好多钱的戴林方这个赛季目前来讲成绩很糟糕啊，排在啊、呃、比较靠后的位置，只拿到两分另外一场比赛呢是泰达在主场对阵广州富力。富力其实这个赛季一开始的时候，尤其是联赛首轮战胜恒大，就觉得哇，广州的球市要变了呀！以前代表广州的是恒大，现在是不是可能富力要取代恒大的位置？最起码可以掰掰手腕，抗衡一下啊！就好像 NBA 以前洛杉矶那就是湖人的天下，快船你算什么？可是呢，这几年对吧？今年当然不行了，前两年。湖人不行，完全是被快船给压制的。快船代表了洛杉矶这个城市，所以我们当时还以为广州可能也会有一些小变化，但是并没有。<笑>后来呢，恒大就逐渐显示出气灌王应有的风采和厚度，是吧？还有稳定性。那么福利呢，就。就不行了。目前这场比赛，昨天的比赛呢，还是输给了泰达。其实富力是先进球的，陈志钊第八分钟呢是打破僵局，但是阿奇姆彭连续的两个助攻，米克尔和惠加康呢分别破门得分，这样的泰达最终是逆转战胜了广州富力。还有一场比赛呢是北京人和在主场对阵贵州恒丰。那当然作为。建业的球迷来讲呢，还是希望给仁和加加油，因为他们的中场球员有曾经在建业踢球的伊沃嘛。这场比赛到底会怎么样？仁和中超升班马，其实经验等等方面还有欠缺，投入也不是那么大。贵州队呢，之前呃上赛季曼萨诺带领的球队还是很有特点的哈，虽然本赛季呢也是走一个小下坡，但是。你说对升班马、啊、是不是还会有那么一拼啊？还有的一踢，那么有的一踢，这个结果怎么样呢？贵州是在客场一比二输给了北京人和啊，这样的人和也结束了此前的三轮不胜。那今天呢还有两场比赛，下午的三点半，我们河南建业客场对阵长春亚泰；北京国安是晚上七点三十五分在客场对阵重庆思威。我们稍后呢来介绍比赛的情况。嗯、呃，再说一说女足亚洲杯吧。最后的 B 组的比赛啊，说是疑似啊，日本队和澳大利亚队打了默契球。因为这个比赛之前呢，只要日本和澳大利亚握手言和啊，那么只要他们两队没有分胜负，是一场平局，那么那边的韩国队，无论你进多少球，无论你是怎么样大比分的获胜，没有用，是吧？赢也没有用，几比几赢都没有用。啊，你就一定是要被淘汰的。结果呢，这个比赛的最后几分钟，日本队的球员就在后场来回的倒脚，消耗时间，心里在想：快点过去吧，快点过去吧，赶紧吹停吧。那么，在日本队的队员在来回倒脚的这个时间里边的澳大利亚的球员也没有任何逼抢的意思，你就倒着呗，是吧？你自己玩啊，我们看着，我们欣赏着啊。所以很多媒体就认为这一场太明显的默契球了啊！为什么要默契呢？为什么要携手？晋级呢，就是想要做掉韩国吗？啊，韩国呢，目前他只能是排在，啊、呃，要争这个第五的位置啊，要争第五名。嗯、呃，这个事情出来之后呢，有一个网络上的评论啊，说的是什么呢？就是讲啊，呃，韩国足球给人们的一个印象，一说到韩国足球呢，他们成绩最好应该有世界杯的时候吧，日韩世界杯还进了四强，但是，是吧？以韩国足球当时的那个能力。那个实力金四强有点天方夜谭，但他就是那么进去了啊？为什么呢？我们也都知道原因，就是黑少啊！日韩世界杯，呃，韩国队参加那些比赛，那个裁判的少之黑呀、啊，简直是黑云压城城欲摧，是吧？黑的没法再黑了。当时韩国队凭借着东道主之力，依靠裁判的判罚，一路一共是击败了葡萄牙、意大利和西班牙金四强。到了对阵德国的时候，踢点球是被淘汰，否则。是吧？那就更不得了了啊！人、嗯、当时好像跟他们一起合办世界杯的日本都觉得，哎呀，这太丑陋了，怎么这样子？我不不，不想和你连在一起，是吧？有点丢人。而且这个事情的影响也挺大的。比如说吧，就是日韩世界杯结束之后，呃，因为韩国队是凭借黑哨淘汰意大利嘛，那么意大利呢就非常的生气。当时在意甲的佩鲁贾呢有一个韩国球员叫安贞焕啊。呵呵他就被扫地出门，不用你。现在好像意甲都比较排斥使用韩国的外援啊，无论是意大利队还是西班牙队，我我觉得现在都应该对韩国世界杯的黑哨是难以忘怀的。呃，而且呢，就是现在有在场上有这么一个有意思的事情，就是不管什么比赛，哪怕是排球或者篮球，呃，只要是有韩国队参加，那么意大利的观众就一定是要为韩国队的对手加油的啊。就是已经这个芥蒂很深。那么，关于女足亚洲杯出现这么一个默契球，大家又如何评价呢？算不算不公平，是吧？不公正啊！然后球迷是这样说的：“利用规则，没毛病。呃”嗯，也不能单纯这么讲吧。如果真是说要调查，是吧？你这个消极比赛也是有一定问题的，只是取证会比较的困难。好了，那我们再来看欧洲的足球联赛，在昨天晚上呢，巴萨对阵瓦伦西亚啊，比赛的时候呢，下雨，天气非常的不好，场地也比较的湿滑。所以出现一些小失误，最终呢，巴萨在主场是二比一战胜了瓦伦西亚。上半场呢，库蒂尼奥送出助攻，苏亚雷斯呢破门得分。下半场呢，是乌姆蒂蒂一位后卫球员扩大比分。啊，到最后的时候吧，是登贝莱、啊、犯规送了一个点球，这样呢，最终比分就是二比一。巴萨赢得这场比赛之后呢，就是三十九场联赛不败，创造新的西甲纪录。之前呢是跟皇家社会并响三十八场。联赛不败，嗯，因为欧冠那个球实在是输得太过丢人啊！希望这场比赛呢能够帮助球队暂时心里边轻松一点。说到欧冠被罗马淘汰呀、啊，真的可能是很多很多球迷，包括罗马球迷也都没有想到的。毕竟赛前有四比一的一个比分，而且球队是巴塞罗那，是吧？不是河南建业，不是那么好战胜的。但是那个比赛踢的真是……啊，太难堪了！我觉得在欧冠的历史上呢，有关巴萨一个话题就是斯坦福桥惨案。但其实，那个我觉得我我讲过是吧？这种呃错判误判，谁也别说谁冤啊，都占便宜，都都都冤过。可能唯一的就是有时候你那个便宜占的吧，不是在决赛当中，你认为你的利益没有最大化，而他那个便宜占的是在决赛，他因此就夺冠了。是吧？比如说斯坦福桥惨案，我记得巴拉克德国这位球员就非常的呃记恨在心里边，每次都老说老说。但是你忘记了吗？在双方首回合的时候，你就应该已经被红牌罚下了，那么第二回合根本就没有你出场的机会了。所以双方其实都有一些利益和都有一些。嗯，这个冤屈的啊，不用再说那么多。但是像输罗马这样的比赛，就完全是球队自己的问题，太不负责任了。这样的比赛也能输啊！这个欧冠史上，这是巴萨抹不断的、抹不掉的一段很耻辱的经历。好了，回过头来再说这场比赛啊。雨天呢，就是容易脚下打滑，实在是滑，没有什么办法。比如说呢，乌姆弟弟啊。你怎么湿的场地，你还老带球，结果呢脚底打滑失误，哎呦，索性皮克最后的时候关键时刻解围，要不然呢就完了，是吧？不过乌姆弟弟呢，你看这次吓大家一跳啊，这个心噔的一紧，但是随后就马上进球了，哎，你说这事儿啊，皮克呢在那个时候帮着乌姆弟弟做了关键的解围，可是他呢也因为地湿滑险些乌龙，哈、啊、哈。所以说呀、啊，你不能说谁怎么怎么样表现好，都靠谁，都互有失误。也毕竟天气确实不是特别的好，嗯、呃，还有守门员特尔斯特根也是有一个小失误，当时传球是吧，没有给到巴萨自个儿的球员，啊、呃，对方就打门，但是呢，飞快地做出反应，挡出了瓦伦西亚的射门啊，自己挖的坑自己填，很快我就填住了。可是最后时刻，第八十五分钟的时候，登贝莱的犯规吃到黄牌，还判给瓦伦一个点球。呃，特尔斯的根呢就没有能够把球扑出嘛？其实碰到了，但是还是因为滑的问题，皮球滑入球门。今天比赛一直下雨啊，但是关于这个点球呢，其实传中都已经传出去了啊，也没有判点球的必要。呃、啊，今天在诺坎普看球的球迷也非常的多，而且送上了掌声给球队的队员。我觉得面对这样的球迷，巴萨球员真的应该好好想一想，欧冠的失利是多么的不负责任呐，是吧？尤其是教练啊，巴尔维德真的应该这个在这次失利当中吸取教训。赛前的发布会上呢，有人就问了巴尔维德一个问题，因为在。呃，欧冠输给罗马之后嘛，马上就有西班牙的媒体爆料说，在更衣室里边，梅西带头指责巴尔维德战术安排有问题，包括皮克也参与了啊。记者肯定就问：“你们是不是更衣室又乱了？你是不是没有权威了？”巴尔维德就表示说：“梅西和皮克要求我做解释，这事儿根本就没有发生过啊，还是媒体瞎编的。”但是你说媒体瞎编，你你不承认？可是媒体这种新闻特别多呀！就在今天比赛之前，还有媒体报道说巴萨的危机加剧了。梅西和苏亚雷斯训练的时候罕见迟到三分钟，皮克全程低头无语。这个就瞎说了啊！因为我看训练的图片，其实球队的状态还是比较轻松的。呃，确实这个很难接受，但是你必须往前看，是吧？你一直低着头站在原地去，去去懊悔，去反省。你不往前走，那于事无补呀。英超一场比赛呢，在昨天晚上是圣玛利亚球场进行的，切尔西客场三比二险胜南普敦啊，吉鲁和阿扎尔分别进球，特别还吉鲁是梅开二度。再说一说欧冠这个抽签的情况吧，嗯，之前节目当中说了吧，是吧？给大家再稍微详细的讲一讲欧冠的抽签呢，利物浦抽到了罗马，哎呀，克洛普利物浦的主教练。肯定很高兴是吧？成功的避开了皇马和拜仁，哎，无论哪个角度，这个签儿都是上上签儿。虽然罗马淘汰了巴塞罗那，但是四强当中你还是最软的那个日子啊。可以说红军呢，距离进决赛或者创造奇迹拿到欧冠冠军又进了一步。利物浦和罗马过往的历史呢，有五场比赛，利物浦三胜一平一负，呃，交锋时应该是占据优势的啊。而且呢，他的赛程也特别的合适。比如说，在英超联赛当中，联赛你就不是特别牵绊他了。首先夺冠无望，是吧？那你接下来的目标就是能够进四强，打下赛季欧冠。利物浦呢，目前排在第三位，比第五名切尔西多了十分。也就是说呢，再不济，为只可能从第三到第四被你第五反超。可能性不大啊，所以说他的英超争四基本无忧，就可以完全把他的精力集中在欧冠的赛程上。而且呢，欧冠之前英超的赛程，什么对阵西布朗维奇呀、啊啊、斯托克城啊，弱队是吧？不需要消耗太大的精力。相反，罗马呢就不行了，他意甲联赛的压力要大很多，因为他目前排在意甲的第四名，意甲也是前四能够踢欧冠嘛。可是呢？他只领先排第五的国际米兰一分儿，一分儿能保险吗？是吧？万一一不小心就跌出前四了，就没有办法再踢下赛季欧冠了。所以说他是要被联赛牵扯心思的啊，牵扯经历的。还好就是罗马联赛的对手呢，也不算强敌，不用太费心思去准备意甲的比赛。呃，其实说到罗马和利物浦呢，交手不多，但是也有渊源，而且呢，有一次交手就非常非常的重要，是一九八四年欧冠的决赛，也是罗马队唯一的一次欧冠决赛的经历。那场比赛双方踢得很焦灼，一百二十分钟时间里边战成了一比一，最后呢是点球大战，利物浦呢是点球大战四比二总比分五比三胜的罗马，赢得冠军。所以说这次欧冠抽签以后呢，罗马队的体育总监蒙。红旗就说了，特别好，是吧？我们就想抽到利物浦，因为这是我们在几十年以后能够走出那次失败阴影的最好的机会。比赛还有个看点就是萨拉赫了，因为他是从罗马转会到利物浦的，当时罗马就完全是放弃他了，不行，一个弃儿，一个弃子。但是呢。六普给了萨拉赫知遇之恩，而且呢，通过克洛普的调教，他的进攻天赋进一步的释放。埃及梅西嘛，是吧？还荣膺了2017年的非洲足球先生。所以说呢，这也是一个看点，就是萨拉赫啊，从丑小鸭变成白天鹅，华丽转身之后，面对老东家会怎么做？特别善意的提醒扎叔克洛普，是吧？虽然。你的表现要比罗马更好，但是你想想自己的一些问题，什么问题呢？就利物浦啊，他踢强队的时候都还挺好的，得心应手，是吧？跟你对攻我也也无所谓，但一旦对方呢摆大巴，哎呀，那那好像就进攻突然就疲软起来。那么意大利的球队是不是骨子里的东西就是出色的防守？防守反击啊，罗马的招牌就是防守反击，所以说克洛普你得小心啊！巴萨前车之鉴在前面，别在阴沟里翻船。那么拜仁、皇马呢，也是老相识了，近几个赛季多次交锋，欧冠呢总是有这些那个冤家哈、啊，时不时的就要碰在一起。去年在八强战之中呢，哇，点球、乌龙球、红牌、加时、越位，包含了所有啊，足球比赛当中。一些元素吧，啊，那些争议判罚，我们那次也讲过，有六个都是皇马受益的，啊，也被两队球迷斗嘴的时候反复提及。这次又被抽到一起，说实在的，皇马也好，拜仁也好，都没有太大的优势可言，谁也不敢说我就能胜对方。所以说呢，这两回合的淘汰赛绝对是一场恶战，当然也有可能在首回合，呃，大比分的一个分差就。就左右了晋级的形式啊！拜仁唯一不利的就是他是先主后客，这个赛程安排要比皇马差了那么一些。好，最后呢说一下，今天下午河南建业在客场对阵长春亚泰的比赛，这个客场特别难打，因为历史上从来没有能够赢过。不过呢，很多建议球迷就说。越是之前没有赢过，越有可能现在该赢了，是吧？因为一种情况不可能永远持续长久的发生啊！而且现在河南建业多迫切的需要拿分，哪怕客场拿一分，那也是行的，是吧？你看我们的保级对手大连输球，然后贵州也输球，他们积分没有增长。如果我们好歹加一分，不是差距多多少少远了那么一些吗？而且亚太也不是强队啊。即使我们是客场，也应该勇于尝试一下。但是没有想到。今天下午这场比赛，上下半场两个开头是那么可怕的开头，是那么残酷的开头。上半场三分钟对方进的球，下半场一分钟对方又进球，二比零。0, 到最后呢，应该是，嗯、呃、战术上也没有什么办法，心态上也比较崩盘。对方又打进第三个球，零比三，建业客场输掉了这个比赛。前两个进球呢都是亚太定位球打进的啊，第一个丢球呢没有办法，有些意外；第二个丢球呢确实属于。漏人了是吧？盯人没有盯到位。第三个球你啊，锦上添花了人家。嗯，说到这个弱队啊，其实想拿分儿的话，或者想进球的话，定位球是一个最好的法宝。那荷兰建业呢，这个赛季这基本上是没有什么优势。那你如果进不了，你守也得守得住，是吧？如果咱没这方面优势，咱们就研究怎么守对方的定位球，一定要有针对性的，根据球队的特点，我怎么去安排，怎么去训练啊？建业队目前就特别的不稳，然后就没有一个成熟的。呃，指导思想没有一套成熟的这个战术的方案，是吧？你看我们上一轮打上岗，大家都夸踢得好，而且就是说那个唯一能够让上岗这么尴尬的，就是河南建业，包括上海媒体也这么说，不过忽略了上岗刚刚打完亚冠，是吧？另外呢，就是对阵强队，我们可能就是也也没什么可可怕的。光脚不怕穿鞋的嘛，输你就也输了。下半场呢，打的还是很有起色的，但是对阵弱队，建议队一直没有特别好的办法，就是球迷吐槽的那种啊，打打恒大，打打上港，还能拼一拼，还踢得好。那该拿分儿的，同样保级的球队你拿分儿啊，不是吧？也不能赢，这是一个很大的问题。比较差的学生不指望你做对那些加分题，是不是送分题你做对就行？结果你还做不对啊？场上建议队的表现，除了不知道什么战术、什么套路胡踢之外呢，可能是下午场比赛球员没进入状态，是吧？就站着踢，跟树桩子似的，然后也不会反抢，也不会这个无球奔跑，是吧？有时候球到了自己却接不着球，旁边并没有建议球员，这都是需要改进的问题。但问题特别好找出来，改进就太难了，是吧？甚至都定好了如何去改进，球员也不见得会做得到。这是一个需要时间的问题。但是，建议队还有时间吗？这场比赛输了以后，应该是排在倒数第三的位置。好了，今天我们就先说这么多吧。更多的这一轮中超的分析呢，我们在明天节目当中跟大家再详细讲。过去节目录音呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字找到“唐瑶说球”，也可以在每天晚间7点四十收听郑州新闻综合广播播出本档节目。微信公众号您搜索 “xx 1 2 3添加关注。明天我们再见。